1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Latijns-Amerika staat bekend om een cultuur van machismo en Brazilië in het bijzonder. Veel mannen groeien op met het idee dat ze vrouwen moeten aanbidden, maar ook dat ze hen bezitten. Ondanks protest en nieuwe wetgeving worden in Brazilië elk jaar meer vrouwen vermoord. Waar komt dit geweld vandaan?
0: Een 55-jarige vrouw, ze heet Elaini Perez Caparoche, had op een gegeven moment contact met een 27-jarige student.
1: Nina Jurna is correspondent voor NRC in Zuid-Amerika. En ze woont in Rio de Janeiro.
0: Nou, ze hebben echt een paar maanden uh, via Tinder contact gehad. En uh, de eerste ontmoeting zou plaatsvinden. En zij dacht, nou weet je, ik nodig hem bij me thuis uit. Want ze had het idee dat het wat veiliger zou zijn. Dat ze dus niet ergens op straat of in een, in een bar zouden afspreken. Hij heeft haar vier uur lang mishandeld in haar eigen huis. Ze was aan het gillen en, en uiteindelijk hebben buren de politie gebeld. Die hebben haar bewusteloos gevonden. En uh, er staan beelden op het internet. Nou ja, je kunt je voorstellen hoe iemand eruit ziet... als hij vier uur lang door een jujutsi-leraar notabene... is geslagen en is mishandeld. Ze had veertig hechtingen. Tanden zijn uh, eruit geslagen... En zij heeft zichzelf, dus eigenlijk vanuit het ziekenhuis toen ze eenmaal uh, weer bij bewustzijn was, heeft zij gefilmd hoe ze eraan toe was, verteld wat er gebeurd was. En heeft dat hele verhaal uh, online gezet. Wat ze nu doen, is dat ze nu vast doen, hier, of van ik kwam ze. Ik vond het niet, dan nu weer, of van dit, je doet het niet meer, je staat te zien, of het niet zo, dit, Ik het meer zo Ook wel vanuit, van, nou, ik heb het overleefd. En... Uh, om ook andere vrouwen die dit meemaken eigenlijk uh, te laten doen, inzien. Trek aan de bel, ga naar de politie. Want dit is uh, een heel veel voorkomend probleem in Brazilië. Dat vrouwen worden mishandeld uh, en ook vermoord door exen of door hun, hun echtgenoot. En zij heeft dus willen laten zien van nou dit is met mij gebeurd.
1: Dus zij heeft zichzelf echt opgeworpen als symbool van geweld tegen vrouwen. En jij zegt dat komt in Brazilië heel veel voor. Want waar hebben we het dan over eigenlijk?
0: Uh, nou ja, Brazilië uh, heeft haar achtergrond heeft uh, 209 miljoen inwoners. En in 2017 zijn er uh, meer dan duizend vrouwen vermoord vanwege hun seksen. Dit is Brazil. waar violence tegen vrouwen de vijfde highest in de wereld
1: de typische Braziliaanse man gelooft dat de vrouw zijn is. Hij accepteert niet dat hij wordt bedrogen of dat hij wordt up with. Omdat ze vrouw zijn.
0: Ja, en dat is, dat is wat bestempeld wordt als feminicide. En in 80% waren dat exen of uh, partners van, hun, van deze vrouwen. Dit jaar is het eigenlijk nog heftiger geworden. Want nu al, de eerste maanden van dit jaar. ...liggen nu al op vier vrouwenmoorden per dag. Het is een, een filmpje waarbij kinderen in de klas zitten. En je hoort, je, je hoort op een gegeven moment schoten. En iedereen rent weg. En dan zie je in een gang zie je dus een vrouw dood liggen. Achteraf bleek dan dat die man... Wist van, nou, ze is nu kind naar school aan het brengen, dus ze zal op school zijn. En die heeft haar daar dus uh, beschoten. Dus het is echt een heel heftig thema hier. En het is, uh, wat ook verontrustend is, is dat het aantal dus toeneemt.
1: Ja, als je het hebt over vier vrouwen per dag die vermoord worden in Brazilië... is dit dus echt aan de orde van de dag, letterlijk.
0: Ja, Brazilië is een fantastisch land met hele uh, ja, mooie, vrolijke, warme mensen. Maar de keerzijde is dat het ook een, een, een hele gewelddadige cultuur is. Maar binnen dat geweld is geweld tegen vrouwen ook heel erg hoog. En dan met name wordt wel gezegd dat dat ook door de macho-cultuur komt. macho-cultuur is dat een vrouw aan de ene kant... Als een soort koningin wordt behandeld. Braziliaanse mannen kunnen ook heel charmant zijn. Ze wordt verwend. Maar er zit ook het element bij van... de vrouw is van mij. Jaloezie zit, zit heel diep geworteld. Zowel uh, bij vrouwen als bij mannen. Het is bijna normaal dat je in een relatie jaloezie hebt. Ik heb het wel eens met vriendinnen erover gehad. Die zeggen van nou, ik zou het wel gek vinden als de man niet jaloers is.
1: Want dan geeft hij niet genoeg om hè?
0: Ja, dat. En als je hier bijvoorbeeld ook uh, soapseries bekijkt, dat is hier een genre wat gigantisch populair is. Waarin het ook vaak over liefde en liefdesrelaties. Dat jaloezie wordt ook gezien als iets dat je gepassioneerd bent. En dat zit ook in die series. Não cabe sermão, we zijn separaties. Cala a boca, canalha! Ik ben pai van Maar
1: ik ja, maar machismo en cultuur is één ding. Maar je weet toch instinctief dat geweld tegen vrouwen of tegen wie dan ook verkeerd is. Bedoel, wat bezielt die mannen om dit te doen?
0: Nou ja, dat, dat heb ik mezelf dus ook afgevraagd. En uh, ik kwam erachter dat er een praatgroep bestaat voor mannen. Dat zijn mannen die veroordeeld zijn voor geweld tegen hun vrouwen of tegen hun ex. En... Als onderdeel van die veroordeling zijn zij verplicht om deel te nemen aan een praatgroep.
1: Dus dit is een door de rechter afgedwongen praatgroep voor mannen die geweld tegen vrouwen hebben gebruikt. En die dus nu moeten leren dat dat niet de bedoeling is.
0: Het is een speciale groep en ik ben daar naartoe gegaan in de hoop dat ik dus met de mannen kon praten over wat hun inderdaad bezielt. Je bent als vrouw
1: um, bij zo'n sessie aanwezig geweest.
0: Ik ben, uh, laat ik het zo zeggen, ik heb met de mannen gesproken na de sessie. En het is dan een, een zaaltje waar dan uh, iets van 15 mannen waren in het gerechtsgebouw in Rio de Janeiro. En die mannen die komen daar dan uh, uh, wekelijks. Uh, het zijn lange sessies. En nou, er zitten dan iets van uh, ja, maximaal 15 mannen onder leiding van een, uh, van een psycholoog. En er waren toch wel behoorlijk wat mannen die akkoord gingen. Die zeiden van nou we willen wel over praten.
1: Echt waar, verbaasde en, dat je uh, dat ze met jou wel wilden praten?
0: Ja. Heel bijzonder, want uh, kijk, maar ik denk ook dat het kwam, dit was de laatste sessie. Dus deze mannen waren dus al zes weken, wekelijks kwamen ze daar. Dus die waren ook al wat verder, denk ik, dan in het proces. Wat mij heel erg opviel, en dat vond ik eigenlijk wel, uh, ja, ook wel verontrustend... dat er toch nog steeds mannen waren in die groep, die de vrouw de schuld gaven...
1: Die vrouwen de schuld gaven de vrouw, van het geweld dat tegen hen gebruikt werd.
0: Dat de vrouw hen daartoe had gedreven. Hè, ze heeft me gek gemaakt, ze begon te dreigen dat ik mijn kind nooit meer mag zien. En ook dat ze gingen nadenken van hoe zij zelf zijn opgevoed. In heel veel van de gevallen waren die mannen ook kinderen van vaders die sloegen, die hun moeders sloegen. Er zei ook iemand van, die zei ik heb altijd alleen maar gezien dat mijn moeder geslagen werd door mijn vader... We werden dan weggestuurd en dan ja, die, de hoorden ze hun moeder gillen en zo. En dat is waar, hoe, hoe, het voorbeeld wat ze ook hebben meegekregen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een beetje ook het, de eeuwenoude verklaring voor huiselijk geweld en onvermogen om met uh, complexe emoties om te gaan, met angsten om je te uiten en dat dan maar in geweld te doen. En je zegt dus die mannen die zeggen, ja ik heb ook nooit anders geleerd. Ik zag hoe mijn ouders met elkaar omgingen. Maar op welke manier komen jonge Brazilianen daarmee in aanraking? Komt dat terug in de cultuur? Want het is meer dan, denk ik, alleen de manier waarop je opgevoed wordt.
0: Nou, het wordt eigenlijk uh, bijna uh, ja, vereerd, zou ik zeggen. Want je hebt bijvoorbeeld um, de Bailey Funk muzie muziek, heet dat. Dat is een muziekstroming, omsweepende uh, muziek. Die is eigenlijk ontstaan van, uh, in, de, in de sloppenwijken. En het heeft Brazilië echt helemaal veroverd. Zo zou, ho. Maar de teksten van die muziek, hardcore Baila funk teksten, daar zit heel veel geweld in tegen vrouwen ook, heel veel seksisme. Maar ook uh, groepseks. Uh,
1: groepseks in nummers?
0: Nou ja, in de zin van uh, bijvoorbeeld uh, teksten over dat uh, uh, een man bezinkt een meisje... die dan door zes mannen wordt genomen of zo. Weet je, dat soort... Uh, en we staan allemaal in een rij om... Uh, 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 dus dat soort teksten. Maar ik wil niet uh, flauw klinken uh, hoor, maar
1: dit zijn populaire nummers? Waarin een meisje seks heeft met zes mannen?
0: Ja, dit zijn hele populaire nummers. Hmm. Dat nummer heet 55 uh, za Fai ella. Dus we gaan haar doen, eigenlijk letterlijk zou je kunnen zeggen. Waarbij wordt bezongen dat, een, uh, dat we, nou, we staan in de rij. Uh, we gaan haar nemen. En dan uh, nummer 3, nummer 6, zes, nummer 16. Maar ja, maar dus dat dit wordt is allemaal... een nummer
1: waarin jongens in de rij staan en eentje een meisje met wang moet houden. Dit is gewoon een nummer over gangrape eigenlijk.
0: Eigenlijk een gangrape, ja, kun je zeggen. En uh, ja, we hebben... dat dan met slangwoorden.
1: Want vorige week hadden we hier bijvoorbeeld Jan Meus uh, in, in de podcast. En die had het over het nummer drank en drugs. En die zei, het is niet alleen dat dat nummer uh, drugs normaliseert, maar het is ook een afspiegeling van de samenleving. Van hoe normaal wij drank en drugsgebruik gebruik uh, vinden. En als ik nu hoor, weet je, een nummer waarin een gangrape bezongen wordt... Is dat dan inderdaad hoe dat gezien wordt vanuit de Braziliaanse cultuur? Is dat normaal?
0: Doordat je dat in de teksten en dat mensen erop dansen... Ja, zou je inderdaad kunnen zeggen van nou, het, wordt, het wordt als normaal beschouwd. Maar het probleem is, kinderen vanaf 10 jaar, 11 jaar... die zijn al met baile Funke muziek bezig en die, die zingen daarover. <tied>
1: Want je schetst wel een complex probleem. Want aan de ene kant heb je dus de grondslag van die archaïsche man-vrouw verhoudingen. De, de, de man is de baas en de vrouw de prinses die heeft maar naar hem te luisteren. Maar tegelijkertijd wordt ook dat bevestigd dus door jongere cultuur. Waarin dat eigenlijk op een andere manier ook verheerlijk wordt. Dus hoe gaat dit dan ooit veranderen daar?
0: Nou dit probleem is uh, heel lang ongestraft gebleven eigenlijk. En de laatste... Ja, zeg, tien jaar zijn er een aantal dingen uh, veranderd daarin. Er is in 2006 is er een wet gekomen tegen geweld tegen vrouwen... om dat te bestraffen, zwaarder te bestraffen.
1: En wat is dat voor een wet?
0: Dat is een wet die is uh, vernoemd naar een vrouw, Maria de Peña... die zelf ook slachtoffer is van geweld. Uh, haar man heeft haar twee keer geprobeerd te vermoorden... Uh, los van het feit dat hij uh, haar ook mishandelde. Eén keer in haar slaap heeft hij haar beschoten. Dat heeft ze overleefd.
1: Ze beschoten terwijl ze lag te slapen?
0: Ja. En hij heeft geprobeerd haar uh, uh, in het bad uh, te...
1: Uh... Elektrocuteren?
0: Ja, inderdaad. Ze is verlamd geraakt door deze aanslagen. En is... Uh, is een gevecht, een juridisch gevecht uh, begonnen om hem veroordeeld te krijgen. Wat heel moeilijk was, want er was op dat moment geen wet voor. En, er stond uh, geen
1: wet tegen het neerschieten van je vrouw... of het haar in bad proberen te electrocuteren.
0: Ja, en ook niet specifiek tegen, van geweld tegen vrouwen. Dat was ook heel moeilijk te bewijzen voor haar. Hij ontkende ook alles. En uiteindelijk uh, he, heeft ze dus via het internationale recht... wel haar gelijk gekregen... Maar uh, hij is ook weer na twee jaar vrijgekomen.
1: Na twee jaar? Voor een dubbele poging tot moord?
0: Ja. Maar wat haar verdienste is, is dat er een wet gekomen is. Met een aantal punten die de rechten van de vrouwen beschermen. Waar ook met name binnen een huwelijk. Omdat het bleek dat eigenlijk heel veel vrouwen het idee hadden van... Nou ja, het hoort er nu eenmaal bij.
1: En wat heeft dat veranderd?
0: Wat... De afgelopen twee jaar is veranderd, is dat er nu ook een wet is op feminicide, dus op echt het, het, de moorden, vrouwenmoorden. En dat een man veroordeeld kan worden tot maximaal 30 jaar. Nou, dat heeft ook teweeg gebracht dat meer vrouwen, waar ook een poging tot moord heeft plaatsgevonden, dat die dus ook naar de politie zijn gestapt. En dat er dus ook mannen veroordeeld zijn die daarvoor vrij uitgingen of zich niet bedreigd voelde. Tegelijkertijd is er ook wel een veel grotere bewustzijn van vrouwen. Want voordat we in deze economische crisis kwamen... heeft Brazilië ook een tijd gehad van voorspoed. En in die tijd dat het goed ging, tot 2013 zijn heel veel vrouwen ook uh, gaan werken. En ook de jongere generatie, die ging studeren. Die groep, dat zijn ook veel jonge vrouwen die anders met het fenomeen relaties om willen gaan. Dus
1: het geweld tegen vrouwen neemt toe, maar tegelijkertijd neemt ook het verzet tegen dat geweld toe.
0: Het verzet neemt toe, niet alleen tegen geweld tegen vrouwen, maar eigenlijk het grotere plaatje van vrouwenrechten wat onder druk staat.
1: Want op welke manier zie je dat verzet in Brazilië onder
0: vrouwen? Nou, dat vrouwen aan de bel trekken dat dit niet normaal is. Ik herinner me vorig jaar, dat was een soort kookprogramma, een soort wedstrijd. A maior competição culinaire do mundo. Vai te surpreender ainda mais. A partir van de hoje een meisje van twaalf, die ging koken en er was een jury die haar beoordeelde. En een van die juryleden, die begon eigenlijk een beetje erotische opmerkingen te maken. Het werd live uitgezonden. Zo van, nou, je bent twaalf, maar je ziet eruit als een vrouw. En, en, nou, dat viel helemaal verkeerd. Toen gingen vrouwen allemaal delen op internet dat zij eigenlijk in hun jeugd door mannen zijn aangerand of verkracht... En Vrouwen gingen het allemaal delen. Eerste moment dat ik ben lastiggevallen. Hashtag. A hashtag. Primeiro Assédio. foi gebruikt door veel vrouwen. en famosas. Que o er is toen zelfs een app verschenen. waarin meisjes maal. op straat. als ze dan werden lastiggevallen. konden ze zich gelijk melden op die app. waar dat had plaatsgevonden. Het ging helemaal viral, dit onderwerp. Op een gegeven moment kwam er een reactie van mannen. Bekende Braziliaanse mannen traden in de media naar voren. Dus acteurs, muzikanten. En die gingen eigenlijk hun excuses aanbieden... voor het machismo-gedrag. Die zeiden, mea culpa. En toen zag je ook hoe, hoe zich dat kan mobiliseren. Er gaan echt uh, ja, honderdduizenden vrouwen gaan de straat op. Dus ook van de
1: mannelijke kant zie je wel misschien iets verschuiven...
0: Ja, en ik, ik denk dat zo'n praatgroep waar ik ben geweest, dat zijn allemaal, het zijn misschien nog allemaal kleine uh, herzaadjes, maar het moet ergens beginnen.
1: Het is een bijna tegenstrijdige ontwikkeling die je beschrijft. Want aan de ene kant zeg je, er is uh, bewustwording ontstaat er... en je vertelt over een vrouw, die wordt in elkaar geslagen... en denkt, ik pik dit niet meer, ik film dit en ik zet alles op sociale media... zodat iedereen ziet wat hier gebeurt. Mannen die hun excuses aanbieden. Maar aan de andere kant neemt het geweld tegen vrouwen al jaren toe. En is dat de reden dat we elkaar nu spreken? Dus waar moet dit heen? Zeg maar, waar gaat dit aflopen?
0: Nou, het is ook een uitvloeisel van de huidige... Politieke situatie in Brazilië. Er zit hier een ultra-rechtse regering. Waarbij een vrouwelijke minister, notabene... Zij is van vrouwenzaken en mensenrechtenzaken. Zij heeft onlangs gezegd, vanuit mijn christelijke achtergrond... Zie ik dat de man de basis En de vrouw moet onderdanig zijn aan de man. Dentro da doutrina cristã, sim. Dentro da doutrina cristã, lá dentro da igreja... Nós entendemos que no casamento homem-mulher...
1: Dat zegt de vrouwelijke minister van vrouwenzaken.
0: Ja, en dat is dus heel tragisch, want die vrouw ziet er natuurlijk ook niet zomaar. Die is echt aangesteld door Bolsonaro, die zelf uh, ook zo denkt.
1: Maar die moeten dat probleem toch ook zien? Die zien ook die cijfers die jij mij net vertelt, die, die moorden die toenemen, het geweld, vier vrouwen per dag.
0: Ja, en dat kan, het zal ook toenemen omdat Bolsonaro wil namelijk de uh, wapenwet versoepelen. En vrouwenorganisaties zijn heel erg bang dat het aantal moorden dan toe gaat nemen. Tegelijkertijd heb je dus die stroming die ernaast zich ontwikkelt... van activisme wat toeneemt, van feminisme wat toeneemt... en vrouwen die zich gaan bundelen. Dus het lijkt uh, haaks op elkaar te staan... maar misschien is het een wel juist een antwoord op het andere. Juist omdat het zo duidelijk is wat het gezicht nu is van die regering... Hè, dat de andere kant, die reactie daarop het verzet daartegen, ook gaat toenemen.
1: Ja, nou, een van de twee uh, krachten zal uiteindelijk uh, de boventoon moeten gaan voeren.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Dank je wel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven... Julie Blusset, Tessa Kolen, Ido Havinga, Jan-Paul de Bond en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag Maandag Weer.